0: Tonya de Villers, deux invités ce matin pour évoquer les questions de stratégie militaire.
1: Après l'attaque du Hamas sur Israël, je reçois le journaliste franco-israélien Charles Anderlin. Bonjour. Bonjour. Charles Anderlin, vous avez été chef du bureau de France 2 à Jérusalem pendant 35 ans. Vous avez été longtemps aussi réserviste de l'armée israélienne. À vos côtés, Pierre Servant. bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions de défense, également officier de réserve de l'armée française. Charles Anderlin... Voici Benjamin Netanyahu, président israélien, muet en chef de guerre. Mais quel rapport entretient Netanyahu avec la guerre et avec l'armée
0: Avec l'armée, des rapports déplorables. Il voulait, il n'y a pas très longtemps, limoger le ministre de la Défense qui était opposé à la politique du Premier ministre Netanyahu de changer le régime en Israël, de transformer le judiciaire, le mettre à la botte du pouvoir... Euh, avec les généraux cela va très mal, euh, au cours des deux derniers mois un certain nombre de membres de l'état-major voulaient expliquer à des ministres du gouvernement, surtout à ceux qui n'ont jamais fait l'armée, vous savez, il y a des fondamentalistes, des ultra-orthodoxes au gouvernement qui disent qu'il est plus important d'étudier la Torah que de porter l'uniforme, ce n'est pas très bien vu du côté des laïcs et des gens qui mmh. eux font l'armée. Et puis, les, les généraux ont essayé d'expliquer les dangers. Attention, il risque de se passer des choses, non seulement avec Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où la tension monte, et puis à la frontière... Et ils n'ont non, pas été entendus Personne. Des généraux ont attendu des journées entières à la Knesset, le Parlement israélien, jusqu'à ce qu'on vienne tout simplement leur donner leur avis. Alors, qu'est-ce qui est arrivé Comment la frontière avec Gaza était totalement dégarnie de force Pourquoi le général commandant le secteur a accepté, a-t-il été obligé d'envoyer les, les unités qui normalement sont totalement déployées là, en, en alerte, ont été envoyées en Cisjordanie pour protéger les colons et empêcher éventuellement de nouveaux attentats on le saura probablement lorsqu'il y aura une commission d'enquête après cette guerre.
1: Après ce gigantesque fiasco, Pierre Servant, la question se pose euh, aujourd'hui à Israël de la stratégie envers le territoire de Gaza. Les frappes s'intensifient sur Gaza, on l'a vu cette nuit. Des attaques aériennes peuvent-elles, à votre avis, suffire à détruire les infrastructures du Hamas Et combien de temps cela prendrait-il
2: non, si c'était vraiment efficace, ça se saurait parce que c'est pas la première fois que ce type. Enfin, euh, c'est la première fois qu'on a une attaque de cette ampleur, mais c'est oui. pas la première fois que euh, Tsahal, l'armée israélienne, euh, donc attaque le Hamas sur la bande de, de, de Gaza et donc ce ne sera pas suffisant. Mais en fait, pour savoir ce qui peut la se... la
1: frappe aérienne n'est pas suffisante.
2: Non, alors non seulement elle n'est pas suffisante, enfin en tout cas elle n'a jamais été parce que ça permet pas de détruire. Il y a deux Gaza. Vous avez un Gaza de surface et vous avez un Gaza de souterrain. Donc euh, là où se trouvent les dépôts d'armes. Les, les PC de commandement, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Israël, euh, à plusieurs reprises, a monté des opérations au sol pour aller détruire dans le sous-sol, les forces du, du Hamas. Et par Alors,
1: ailleurs, pardonnez-moi si je vous interromps, plus euh, on frappe euh, par les airs un, un terrain de guerre et plus ensuite, pour les forces au sol, c'est difficile de pénétrer et de circuler.
2: Oui, absolument. Surtout dans une zone, si vous voulez, vous avez une concentration de population qui est la plus grande de la planète. Ouais. Donc, on voit bien les, les, les images. C'est un, un territoire petit qui est hyper construit. Plus vous détruisez d'immeubles, plus une fois que vous pénétrez au sol, vous allez vous retrouver face à euh, des éboulements et donc ça, 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 ça peut créer des passages obligés pour l'armée israélienne où ils seront, ils seront attendus. Le point qui est vraiment très important pour comprendre le dilemme dans lequel se trouve Israël, oui. c'est qu'il faut considérer que cette opération a été montée certainement au moins depuis le mois de mai. Alors je parle du mois de mai parce qu'à ce moment-là, il y avait des tensions avec la bande de Gaza, avec le djihad islamiste, et on avait été surpris du fait que le Hamas ne se joigne pas euh, euh, au djihad pour euh, frapper euh, Israël, et donc je pense que c'est une affaire de longue main, oui. et d'ailleurs on le voit dans le, les axes de pénétration, euh, les objectifs, euh, commissariat, euh, caserne, centre civil, l'Araf Party tout ça est organisé, planifié, Conseiller de longue date. Et qu'est-ce qui se passe dans un état-major quand vous préparez ça Vous préparez le coup d'après. Vous vous arrêtez pas à l'opération que vous allez mener, hein, les prises d'otages, la guerre de communication en parallèle. Et puis autour de l'état-major du Hamas, avec certainement des conseillers du Hezbollah ou des conseillers iraniens, la question c'est que va faire Israël derrière Et là-dessus, il euh, n'y bah, a pas une... la marge de manœuvre est pas très large. Et nous, qu'est-ce qu'on prépare Et à mon sens. Euh, L'option d'Israël, les options sont très réduites et s'il y a une pénétration au sol, euh, l'armée israélienne sera attendue comme comme l'armée israélienne avait été un piège. en 2006 avait été attendu par le Hezbollah une Si je comprends
1: sont, bien pour Benjamin Netanyahu c'est un piège
2: C'est ma ma, ma ma conviction le, le coup d'après est déjà préparé par le Hamas alors avec quelle ampleur avec quel type d'armement avec quelle mobilisation ça je Charles me...
1: Anderlin, on peut imaginer l'armée israélienne avancer dans Gaza on peut imaginer les soldats israéliens occuper Gaza euh, comme le rêve, en gros, hein, l'extrême droite israélienne depuis, depuis oh, Je crois 2005. que ce n'est pas
0: l'extrême droite israélienne qui en rêve, mais aujourd'hui, tout toute PD, la population. Toute la population. Il y a une telle colère. Écoutez, euh, on parle aujourd'hui d'un bilan qui atteindra certainement les mille morts. Euh, les histoires qui sortent de ce qui est arrivé. Vous savez, quand même, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël en 1948, des localités israéliennes ont été occupées, terrestres. Euh, 21 localités, et vous savez, on m'a dit, 10 à 20% des habitants de ces localités ont été assassinés, ont été tués. Avec des histoires épouvantables, des infirmes, des, des, des enfants égorgés. Il y a une colère à plus. Les, les obsèques vont commencer aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent. Donc cette colère est là. Israël a décidé, il le fera peut-être dans dans ce dans cette guerre, peut-être dans une autre. Mais le Hamas doit disparaître ou au moins tous tous sont Donc en on apparaît. va
1: vers l'invasion. On terrestre. y va.
0: Si cela ne se fait pas, je suis persuadé que les grandes foules qui manifestait il y a quelques jours encore pour la, démo, pour la démocratie et contre Netanyahou, ces foules iront à l'assaut de la présidence du Conseil pour obliger le gouvernement d'agir. Le sentiment est, l'armée n'a pas publié, n'a pas protégé, le public n'a pas protégé les Israéliens et là il doit y avoir un changement fondamental.
1: Situation extrêmement grave, situation exceptionnelle Pierre Servant, on parle entre 100 et 150 otages, on n'a pas de chiffre précis des otages civils, est-ce que vous avez enlevé par le Hamas, kidnappé par le Hamas, retenu par le Hamas et, 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 et arraché à la population israélienne, est-ce que vous avez connu une situation similaire en terrain de guerre Pierre Servant
2: Non, je j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé de situation de ce type. Vous avez eu ce que les, les forces spéciales appellent les, les pompes, POM, les prises d'otages massives. On pense par exemple au, au théâtre de Moscou, il y a une vingtaine d'années, ouais. où des Tchétchènes, Tchétchènes avaient pris, donc je crois qu'il y avait 300 personnes mmh. dans, dans, dans le théâtre. Mais vous voyez que c'est assez différent. C'est le fait de se porter sur un endroit où il y a une le Bataclan, par exemple, où il y a une, des personnes qui se trouvent qui sont de, désarmées. Donc c'est un lieu qui, unique Voilà, et qui sont prises au, au piège. Il y avait aussi euh, l'école de Beslan, euh, donc au du Sud, en fédération de Russie. Euh, il y avait quand même un millier d'élèves, de, mm -hmm. euh, de professeurs qui, qui avaient été euh, faits prisonniers. Il y a eu je crois plus de 300 enfants qui ont été tués dans cette opération. Euh, mais de, de ce type-là, c'est-à-dire un, un, une force paramilitaire venant d'un proto-État terroriste euh, pénétrant une, une grande une démocratie, puissance militaire euh, en profondeur, 25-30 kilomètres. Charles Renderlin a, a raison de dire c'est un traumatisme majeur. Je rappelle aussi, c'est un détail qui n'a pas été cité depuis le début de cette affaire, Israël est une puissance nucléaire. Et normalement, une puissance nucléaire sanctuarise son territoire. C'est-à-dire, le fait d'avoir une, une, une arme nucléaire, ça sanctuarise le territoire. Évidemment, c'est totalement inopérant, puisque le Hamas est passé par en dessous je dirais cela. Mais quelque part, par rapport au sentiment de puissance et de protection que les Israéliens pouvaient avoir, tout ça a volé en éclats. Donc non, je n'ai je ne connais pas d'autres exemples de ce type. Et vous
1: disiez que c'est un piège pour Benjamin Netanyahou c'est un piège, l'invasion terrestre la, le fait d'entrer dans Gaza et en même temps Charles Anderlin dit ne peut pas ne pas y aller et là il y a la question des otages.
2: Oui, voilà, parce qu'effectivement bon, donc comment on s'en débrouille
1: pour l'armée israélienne
0: bah, bah, écoutez, Cette fois ça va être différent. Cette fois ce ne sera pas comme le soldat Gilad Shalit franco-israélien, qui pendant cinq ans et demi a attendu que le Hamas fasse un accord avec Israël. Cette fois, l'élément temps ne joue pas. Les Israéliens veulent rapidement agir. Les raisons pour lesquelles les frappes aériennes se poursuivent, c'est Israël tente de faire payer le prix le plus fort possible au Hamas.
1: Mais payer le, le prix le, le plus fort possible en au bombardement Hamas, c'est risquer de sacrifier les otages israéliens.
0: Écoutez, mille morts deux mille et quelques blessés, on est en guerre, les Israéliens feront leur calcul, je ne sais pas jusqu'où ça ira, en tout cas les décisions sont prises, et les Israéliens feront des opérations militaires jusqu'à ce que, le plus rapidement possible, on avance vers une solution au problème des otages.
1: On a parlé de l'extrême faillite du renseignement israélien dans cette affaire depuis samedi, Pierre Servant, on a peu dit à quel point en réalité le renseignement Palestiniens avaient extrêmement bien opéré dans cette affaire, puisque, euh, puisque, puisque tous les objectifs étaient dûment préparés.
2: Oui, effectivement, il y a vraiment, du côté du, du Hamas, un travail de fond, un travail sur les réseaux sociaux, oui. pour savoir aussi euh, comment les gens fonctionnaient dans les villages, dans les kibbutz, la Ref partie, euh, etc. Tout ça a été documenté, préparé, euh, euh, intégré. Et du côté israélien, le point fort, sachant que dans la bande de Gaza, normalement, euh, Israël... A, depuis longtemps, a truffé la bande de Gaza d'indicateurs, d'espions, de, de personnes qui sont là pour surveiller. Là, quand vous voyez l'ampleur, 600 combattants du Hamas, avec toute la sauce, si je puis dire, militaire qui va autour, et pas un renseignement solide qui monte, ou alors, comme le dit Charles Anderlin, si ce renseignement est monté sur Benjamin Netanyahou et son gouvernement, et n'a pas passé les filtres de leur aveuglement, mmh. là, c'est un, un crime terrible. Et le problème pour Israël, par rapport à ce que disait Charles, c'est, euh, euh, -ce, comment dirais-je, comment faire pour résister à la pression populaire et à la colère, et comment faire en même temps pour ne pas se retrouver avec euh, 200, 500, 1000 soldats israéliens qui vont se faire tuer dans, dans, dans Gaza, plus les otages. Donc on, on est dans ce nœud aujourd'hui.
1: Je vous remercie tous les deux. Charles Anderlin, je renvoie nos auditeurs vers Israël, l'agonie d'une démocratie qui est ce libelle que vous venez de publier au sol et qui est un petit texte extrêmement clair et percutant. Merci Pierre Servant.
0: Merci. Et merci Sonia De Villers. 7h58.